0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 29 de mayo del 2023, son las 22 y 30. Y me demoré haciendo este suaves conversaciones porque me acaban de llamar y me acaban de dar una mega noticia que me ha dejado impresionada. Y el día de mañana, <coughs> bueno en unos días les voy a estar contando porque me acaban de... es una noticia familiar, importantísima que Dios permita salga todo bien, estoy que oh, son unas cosas que oh, unas cosas impresionantes, de verdad o sea, yo no sé por qué cada vez que yo justo siempre es los lunes, siempre es los lunes, los lunes de suave conversaciones siempre hay esas llamadas que te cambian la vida, de verdad, o sea, hoy día es una buena llamada, o sea, la... me acuerdo que una vez que estaba haciendo de conversaciones fue, fue cuando mi hermano falleció y, y esta vez es, es, es algo más, es más importante todavía y bueno, pero con fe que todo va a salir bien, yo sé que estoy divagando mucho, pero es que me acaban de dar una mega noticia y estoy, estoy volada, entonces estoy esperando ahorita nada más estar relajadita. Buenas noches chicos y chicas y chicles, bienvenidos a sus nuevas conversaciones con Ferchita Burgos Veo que Chinchita está aquí, Chinchita, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo, amiga? Bienvenida Ella, como siempre, toda fechuguita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, ¿todo bien? Esa tú. ¿Cómo está, Chinchi? ¿Cómo se siente el día de hoy? Ya contame, contámelo, explícamelo, comunícamelo Exponémelo, cómo te sientes el día de hoy, ya ¿eh? Y también para los chicos que están desde Apple Podcast, Hipotipo y Podcast, también Bienvenidos todos aquí, sean a este nuevo podcast suavecito, episodio número 62 de Suaves Conversaciones, ¿ah? ¿eh? Muy bueno, ¿verdad? Oigan, este podcast va a ser más cortito eh, Voy a empezar diciendo eso, ¿por qué? Porque ustedes saben que cada vez que es el último podcast del mes, es como que el más chiquito de todos Entonces, bueno, eh, es más cortito el tema, ya lo podrán haber visto, que dice, bueno, de las adicciones. ¿Y por qué agarré este tema? Es muy importante, chicos, es muy importante este tema. Y de verdad, de verdad, tener adicciones a los 30 años es peligroso. Sí, voy a empezar de golpe y porrazo. No saben la cantidad de personas que por tener algún... No, nada de vivas las adicciones, nada de esas cosas. Por tener algún tipo de adicción, hay muchas cosas que te estás perdiendo. ¿Ya? Este pensamiento, este tema de este podcast nació en base a la propia existencia de muchas personas que conozco ahora en mi vida Que ya pasan el umbral de los 30 y se encuentran totalmente perdidos Una adicción no es el pan dulce con café, eso es solamente un gusto Pero si ya lo comes más de 10 veces al día probablemente puede ser una adicción Como aquí Chinchi que es adicta al pan de dulce con café pero lo importante aquí no es, eh, no, no es la parte en la cual tú solamente es como que te gusta algo y constantemente lo haces, no. Estoy hablando en serio porque yo conozco muchas personas ahorita, a sus 30, que tienen una adicción, por ejemplo, yo sé que el alcohol y el tabaco son los típicos, pero tienen una adicción al azúcar terrible. Y tú me dirás, Fercha, es que es una adicción son unas cosas bárbaras. Son unas cosas que tú dices, eso no me va a hacer daño, sí te va a hacer daño y te va a hacer mucho, mucho daño. ¿Saben? Y creo que es importante traerlo acá, a este podcast, porque a veces nos olvidamos que las adicciones están ahí. ¿Saben? A veces dicen que hay que romantizar la vida, romantizar las huevadas. Créanme que yo crecí viendo skins. ¿Alguno de ustedes de mi audiencia sabe qué es skins? Es una serie británica donde los chicos todos consumían las drogas y andaban en la vida loca. Yo vi esa serie y me dejé influenciar por esa serie. Y no me fue bien, no me fue bien. Perdí tiempo, dinero, salud mental y no me fui bien, no me fue bien, ¿saben? Y tengo gente en mi vida ahora que todavía sigue viviendo el estilo de vida Skins y ya mismo tiene 30 ya ya mismo tiene 40 ¿por qué digo que es malo? porque no han podido tener relaciones humanas, normales no han podido tener amistades decentes no han podido tener relaciones sentimentales sanas, no han podido dejar de tener tipos de adicciones no han dejado cosas, sino que las han vuelto más vida deme un segundito, ¿qué pasa Luca? espéreme un segundito que Luqui que quiere salir, dice Chinchi, ya no estoy para esos trotes, es que es verdad que no, ya hay cosas para las cuales tú ya dijiste, ya, ¿sabes qué? Lo dejémoslo ahí y ya está, pero oigan, hay gente que todavía, no voy a decir que no crecen, pero hay gente que todavía no supera cosas que ya, para los 18 estaban bien, para los 17 tal vez, pero que ya tengas 32 años, treinta y tantos años, ¿Y sigas creyendo que tu vida es una fiesta constante? No, no. Una vez vi en Facebook, vi un, una imagen de Facebook que decía... La vida loca de las fiestas se acaba cuando te levantas y ves que no tienes ni casa, ni carro, ni comida ni seguro de vida, ni salud dental, no tienes nada y lo único que tienes en tu celular son fotos de gente con, en, la, en la fiesta, gente que conociste en las fiestas a las que fuiste un poco de gente que ya ni siquiera te habla eso y más que nada cuando constantemente cuando constantemente estás gastando tu dinero en alcohol en drogas, en tabaco en cosas que ya no valen la pena saben yo, después de tanto, de tanto que viví, porque viví hartísima mierda, perdón, en serio, yo viví hartísima mierda, unas cosas impresionantes que yo dije, por favor, Diosito, ¿por qué no me llevaste? Y Diosito no me llevó, gracias a Dios, que ahora yo veo, pues, a la gente. Yo veo a la misma gente que vivió las vainas conmigo, ¿no? Yo digo, oye, si yo pude salir de ese hueco porque tú no sales, hay gente que está acostumbrada a la miseria, que está acostumbrada al dolor, a la porquería, que está acostumbrada a todo eso. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debemos estar acostumbrados al dolor? ¿Por qué debemos estar acostumbrados a todo este tipo de cosas? Y creo que esto radica mucho en la forma en la que te criaron, saben. Yo, yo ahorita con todo lo que he hablado con mi papá a mis, a mis 29 años, me doy cuenta que la vida, es una, la vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. La vida te pone unas vainas lamparísimas al frente. Te pone unas cosas que tú dices, oye, pero ¿por qué me pasan estas movidas lámparas, huevas, Stranger Things, así? Pero como todo se repite en esta vida, y se repite hasta que la aprendas, si tú sigues metida en las mismas vainas que estabas metido hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, y no las superas, créeme que nunca las vas a superar. Y ese es el tema de hoy. Tener adicciones a los 30 es peligroso. Porque si tú te pasas de ese número, ya está bien complicado que cambies. Y no te estoy diciendo que no, que no lo vas a dejar. Puedes hacerlo, pero ya va a estar más difícil. Un ejemplo de eso es, es, es intentar volver a hacer fitness a los treinta y tantos. Es complicado. Es complicado tener la misma energía que tenías cuando tenías 18. Es complicado hacer ejercicio en la flexión de pecho. Yo te lo digo, yo hago flexiones de pecho todos los días para que se me baje un poco la guatita. Porque a veces uno come y se infla, pues. Y uno, y uno ahorita ya esta vida ya no puedes tener cuadritos. Ya tienes nada más este, baguettes. Ya tienes baguettes y cosas por el estilo. ¿Verdad? Es impresionante la cantidad de personas que he visto perecer también incluso. A pasando los 30 años ya, y no es que diga que son malas personas, ni tampoco que pueden lograr pocas cosas, pero se les vuelve tan difícil el llegar a cumplir sus metas porque siguen involucrados. Y miren, un ejemplo viviente que yo tengo y que me recordó este podcast que tengo aquí hoy, y este tema, fue mi hermano mayor. Él era un hombre que desde los 17 años empezó a formar su propia vida, su propio camino. Eligió amigos equivocados, eligió todo. Mi familia intentó por todos los medios mejorarlo, pero él tomó su destino al final. Entonces, ¿qué pasó? Durante tanto tiempo, de los 18 hasta los 23, por ahí, él buscaba la manera de encontrar su camino. Y mi familia encontraba la manera de salvarlo, de ayudarlo, porque él hacía cosas que no tenía que hacer. Ocurre que pasó el umbral de los veintitantos y, y ya era un adulto. Ya empezó todas las vidas que él tenía, ya no era un muchacho que recién está conociendo el mundo. Ya era un hombre y era mucho más complicado que mi familia lo ayudara, que lo sacara adelante, que lo sacara de los lugares en donde él estaba metido. Y cuando él ya pasó el umbral de los 30, él ya no se podía detener. Él intentó cambiar miles de veces su manera de ser, pero no podía. Ya era más complicado él cada vez más. Cuando el tiempo pasaba, era más difícil para él entender que lo que estaba haciendo estaba mal era más difícil para él sentarse a hablar con tranquilidad y, y, y decir, lo estoy haciendo mal, por favor, voy a enmendar mi error. No, era más difícil. Y era más difícil, no solamente para él, sino para su familia, creer en él. Era difícil creer en alguien que te decía constantemente, voy a mejorar, ya estoy haciendo las cosas bien, ya no miento, ya no hago esto, lo otro. Porque después de tantos años, desde los 18 a los 20 y tantos, de los veintitantos a los treinta tuviste mucho tiempo para reflexionar para dejar las cosas y mi hermano tenía un problema que era el alcohol yo no sé el primer momento en el cual él probó alcohol por primera vez desearía volver en el tiempo y decirle así, quitar las manos del alcohol y decirle no, se te va a caer un riñón o yo qué sé, para que él no tome nunca pero desde ese día que él tomó el primer sorbo de alcohol él no se pudo detener y hasta el último momento de su vida, cuando yo leí el parte policial que me mandaron. Leí porque te dicen absolutamente todo lo que pasó en ese día, porque hay testigos, hay cámaras de seguridad y todo. Te cuentan todo lo que lo que vivió. Y su último día de vida lo pasó bebiendo. Lo pasó bebiendo hasta perder la conciencia ya tenía el 33 años 33 años y su último día lo vivió solamente bebiendo él sentía que no podía dejar la bebida él desde sus 19 decía que no podía dejar de beber a los 20 lo mismo 25 lo mismo y por más que intentamos ayudarlo dentro de su corazón él no ponía de su parte cuando pasó a los 30, él sintió que, desgraciadamente, él sintió, porque esa es la palabra, él sintió. Él sintió que, que, que ya no tenía más solución su vida. Y que por esa razón no había solución para él. Y cuando nos contaron, cuando nos llamaron para contarnos que él había fallecido, lo primero que se nos vino a la mente es, él no estaba lúcido, él no estaba bien. Él necesitaba, necesitaba ayuda, pero ya no lo podíamos ayudar. Tener adicciones es malo, lo sabemos. No te lleva por ningún buen camino. Y se vuelve cada vez más peligroso cuando te acercas a un umbral en donde ya no eres un joven o un adulto joven, sino que ya eres un adulto. Porque habrá cosas que se te harán más difícil dejarlas. Y aunque tú no lo creas, te van a provocar un dolor, una necesidad. Te van a hacer daño. Todo en exceso es malo. Y todo en carencias es malo. Siempre debe haber un, un límite. No te diré, hazlo, no lo hagas. Mira, es tu vida. Tú decides hacer lo que tú quieras hacer. Pero escúchame cuando te digo... Que yo vi y veo todavía mucha gente que no comprende que entre más pasa el tiempo, más difícil es todo. Es más difícil dejar lo malo. Es más difícil aprender a discernir entre lo que es bueno para ti y lo que no. Es más difícil hacer ejercicio. Es más difícil comer sano. Es más difícil dejar una adicción. Es más difícil. Pero te diré lo que me hubiera gustado decirle a mi hermano. No es imposible. No es imposible dejar eso. No es imposible no... No pedir ayuda. No es imposible saber que tienes un problema. No es imposible dejarlo poco a poco. No es imposible decirle a la gente que amas que tienes un problema y que necesitas ayuda. No importa lo que hayas hecho, puedes solucionarlo. Todo se puede solucionar. Deberás pagar lo que deberás pagar. Deberás vivir lo que te toque vivir, pero para todo habrá solución. Pero tienes que actuar. Tienes que decidir hoy decir, ya no quiero vivir así. Porque hasta que no te des cuenta pasar el tiempo y pasar el tiempo, y en algún momento no estarás lúcido, en algún momento no te podrás parar, en algún momento no podrás respirar bien, tu calidad de vida y tu tiempo se disminuirá. Tal vez no seas una mala persona y no, no hayas hecho las cosas que habrá hecho mi hermano. Pero si estás en un exceso o en una adicción, en algún momento eso te pasará una factura tan grande que dirás ¿pero por qué me merezco esto si yo no fui malo? y nadie te podrá dar justificación porque todo el mundo te dirá tú pudiste haber hecho algo y eso es lo que quiero que pienses tú puedes hacer algo ahora que estás a tiempo estás escuchando mi voz puedes hacer ejercicio así te duela y cansa al principio puedes comer sano puedes dejar el azúcar, puedes dejar el alcohol puedes dejar de fumar Puedes dejar de robar, puedes dejar de mentir, puedes dejar de hacer cosas que te duelan, puedes dejar de drogarte, puedes dejar de hacerlo. Puedes hacerlo y lo puedes hacer hoy. Y hoy, si pones el pie y decides hoy, mañana, mañana será más fácil. Si tú no lo decides hoy, mañana será más difícil. Pero si tú lo decides hoy y empiezas, mañana es más sencillo y pasado, mañana será más sencillo. Cada día será más sencillo para ti y tu vida. Y este podcast de mayo, de este mes tan corto, porque se me fue tan corto, y dándome cuenta que el tiempo pasa volando, quiero, quiero que sepan que donde quiera que ustedes vayan, en cualquier vida que les toque vivir, con cualquier persona que les toque estar, vivan y permítanse vivir todo lo que les traiga el mundo, todo lo que les traiga Dios. Van a ver que las cosas van a ser mejor de lo que ustedes piensan. Sean valientes, confíen y den el primer paso. El primer paso para darte cuenta que tienes una adicción es admitirlo. El primer paso siempre es el más difícil. Y hay adicciones que te perjudicarán. Adicciones que te harán daño mientras tú las amas. Quiero que sean conscientes de su propia existencia. Y hagan un recuento mental de cada cosa que ustedes sepan que es su adicción. Puede ser el azúcar, puede ser a tener relaciones sexuales, puede ser al alcohol, puede ser a comer demasiado, puede ser a la grasa, puede ser a no dormir. Piénsenlo y cámbielo. Piénsenlo y cámbielo. Yo no estoy ahí con ustedes. Tal vez nunca lo esté. Porque soy una persona en Ecuador que intenta todos los días dar lo mejor de sí. Todos los días se levanta y trabaja lo más que puede para ganar un dinero, para poder graduarse, para poder empezar a vivir mejor, para pagar su salud, para hacer lo que tiene que hacer. Y tal vez a mí nadie me lo diga, pero yo sí me lo digo, y se los digo a ustedes. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes son grandes, van a hacer grandes cosas, por favor, que no los limite la gente que solamente está perdida. Que no los limite la gente viciosa, que no los limite la gente adicta, que no los limite la gente que parezca que tiene buenas intenciones, que no los limite nada. Permítanse vivir todo lo que necesitan vivir. Dense la oportunidad de tener esa experiencia positiva. Dense la oportunidad de vivir dignamente sé que a veces la gente se piensa que terminará en una situación dolorosa que la vida es una mierda a veces sí pero no todo el tiempo yo viví periodos de mierda viví periodos de color rosa viví periodos de tristeza extrema y vivo periodos ahora de felicidad de dolor también. Pero es porque me permito vivir. Y si yo me hubiera rendido hace años, cuando me quise rendir. Me hubiera perdido de tantas cosas ahorita. De tantas cosas hermosas que no pensé que me iban a tocar. Que yo creí que era indigna de tener. Y quiero que ustedes piensen lo mismo. Si ustedes están a punto de tomar una mala decisión, piensa en cuánto te vas a perder, en cuánto maravilloso te vas a perder, date otra oportunidad, no es que mañana no va a pasar nada extraordinario, pero en un mes sí, en dos semanas sí, en tres años sí, en el resto de tu vida también, pero tú decides cambiar y hoy tienes que hacer el cambio, hoy tienes que decir no, yo quiero vivir, viviré mejor, Hoy quiero nacer. Quiero sentirme mejor. Hoy quiero ser, sentirme más sana, sano. Haré ejercicio, comeré mejor. Ya no quiero despertarme oliendo alcohol. Poco a poco lo voy dejando. Como dice Chinchi, paso a pasito llegamos lejos. Así es. Ya no tengan miedo, chicos. No tengan miedo. Porque si resulta que estamos en la Matrix Y todo estaba Ya definido qué tontera haberla pasado mal Sabiendo que pudiste haber tenido todo No creen A veces sé que dicen que la vida Se vive una sola vez La vida se vive, la vida, la vida se vive todos los días Y se la vive intensamente Pero se la vive bien la vida te trae sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero qué bonito es vivir. Las adicciones son algo que la gente ahorita, hasta con euforia, como la serie, la ven como algo a imitar. Cuando creces, como cuando a mí me tocó Skins, cuando creces, te das cuenta que eso no era vida. Y que es el peor ejemplo que le pueden dar a las generaciones. Es el peor ejemplo. Trata, no, es que esa es la realidad. No, no es una realidad. Es tu realidad. Pero en mi realidad, mi, mi realidad, si a mí me hubiera alguien dicho algo, mi realidad era una realidad de una niña, de una chica que pudo haber estudiado, que en vez de pensar en las drogas o en el alcohol, hubiera metido su estrategia mental en estudiar, en graduarse a tiempo pero estuvo perdida mucho tiempo, porque hubo un mal ejemplo. Pero gracias a Dios se dio cuenta a tiempo. Y lo mismo les digo a cada uno de ustedes. Dense cuenta a tiempo. Y para finalizar en el último podcast de mayo, que es hecho con mucho amor para ustedes, es que a pesar de que la vida parezca a veces la misma, en periodos de tiempo, Nunca, nunca va a haber un año que se repita Un mes que se repita Cada uno va a ser distinto Tú lo harás distinto, el clima lo hará distinto, lo que comes lo hará distinto Ningún día harás exactamente lo mismo, nunca Porque no eres un robot Así que si sabes que ningún día va a ser distinto Haz los más extraordinarios de lo que son si ya es común levantarte a trabajar y hacer lo mismo, vuelve lo distinto. Y si ya tu vida es extraordinaria, agradecela Y no le restriegues en la cara a la gente tu felicidad. Eso es ser bien, perdón la palabra y a Dios y a mi madre, pero eso es ser bien, hijo de puta. Esa gente que iba restregándole en el rostro mi alegría a la gente es una mierda. Porque a la gente le duele la vida. Nadie la pasa bien para que alguien venga y te diga, la chévere, es que de verdad, o sea a mí me pasan cosas súper increíbles. ¿Por qué miércoles le vas a decir a alguien que le está pasando terrible lo hermoso que es tu vida? Mejor siéntate a su lado, comprende su existencia y bríndale un poquito de tu hermosura de vida a ellos. ¿Cómo? No necesitas contarle todo lo bueno que te ha pasado. Pero no sé, si un día alguien te regaló un pastel porque tu vida es hermosa y sabes que otro no le va a vivir eso, tú vas y compras ingredientes y le dices hoy tú y yo vamos a preparar un pastel y le haces el mejor perro pastel de su vida, eso sí es decirle amor a alguien y ya si lo quieres publicar en tus redes, posi, sí. pero habrás hecho algo hermoso. Porque no le habrás dicho, no, es que a mí me pasa las cosas son hermosas y a ti también te van a pasar. Se predica con el ejemplo. La vida hermosa se comparte. Si hoy día a ti te dieron un pastel, tú lo partes en los pedazos que lo tengas que dar y lo repartes. Y le das felicidad a todo el mundo. No solamente lo contarás. Porque si no serás una persona demasiado pedante. Y no es que, ay, es que tú no eres feliz con mi felicidad. Es muy difícil ser feliz con la felicidad de alguien cuando tu vida es infeliz. No, es que eso es ser mala persona. No. Eso lo hace una persona real. Una persona que siente. Una persona que está disgustada con su vida. Si se supone que tú estás mejor que yo, creo que tú puedes hacer algo al respecto. Y ser un buen amigo. Y dar un poco de magia a la vida de los demás. No te estoy pidiendo darle dinero, no te estoy pidiendo llévatelo de viaje a Orlando, no te estoy pidiendo nada. Te estoy pidiendo que si puedes ser bueno con alguien y puedes ser amable con alguien, hazlo. Hacerlo, no decirlo. Es muy difícil mirar al cielo desde el abismo de la tierra. Es muy difícil vivir... Cuando estás hasta el cuello de deudas, hasta el cuello de enfermedades, hasta el cuello de dolor, hasta el cuello de abuso, hasta el cuello de negligencia, hasta el cuello de carencias. Es difícil ser feliz cuando tienes aquí en el cuello el cuchillo de todo lo malo. Y es difícil comprender el amor y la felicidad de otros cuando lo tienes aquí. Y antes de que te pase a ti, lo malo, aprende aquí a no ponerte al lugar de los demás porque no vas a poder. No vas a entender eso. Pero a veces hasta con un abrazo y un ya comiste basta. Es presencia lo que pide la gente a gritos. Y es curioso que todos estemos tan conectados. Electrónicamente, pero tan desconectados del corazón. Vivan, dejen las adicciones y ayuden a otros. Acompáñenlos y no los dejen solos. Porque no todo el mundo tiene la misma fortaleza que uno. Hay otros que son más débiles. Mi hermano fue débil, yo fui más fuerte. Y me hubiera gustado que él Me hubiera gustado ayudarlo más Así que chicos Con eso finalizamos El suaves conversaciones del día de hoy Ha sido el mes de mayo Un mes muy pero muy poderoso Un mes Que podría decirlo Te ayuda a crecer Te ayuda a crecer y te ayuda a sentirte mejor y con eso vamos a pasar a junio, que ya lo tengo aquí hechecito el mes de junio y es historias de un viaje. Es historias de un viaje. Vamos a hacer el mes de junio el mes del viaje. Y les recuerdo que en el mes de julio no voy a estar porque voy a estar de viaje. Así que igual como les indico. Vamos a aprovechar junio completito para disfrutarlo todo. Un viaje con la chinche. Uy, si les contar el viaje que tuve con Chinche. Uf, poderosísimo. Poderosísimo. Tecno bienvenido. Dice, dale un toque mágico. Ve a la con Lo siento, no aguante decirlo. <ríe> sí, este fin de semana es a con ah La vamos a pasar chévere. Anda, Tecno Bay, anda, Tecno Mira que Tecno te salvaste. No te la ganaste. Ahora sí, chicos. Con esto doy finalizado el soves conversaciones del día de hoy, así que vengan para la bendición chicos y chicas y chicas. Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja que es en la camper. Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja que en la camper de bendiga, su si me bendiciones suyos y necesito siento más de un día más de vida. Si van a manejar, no beban y si, van, y si van a beber, no manejen. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo me la he pasado muy bien esto. Y espero también que les haya servido muchísimo mis soles el día de hoy Te no me dices si sí voy tranqui por eso Solo estoy mirando a quien me cargue el carro Perfecto, cuando me veas me dices ¡Fercha! Y me dices, ¿puedo abrazarte? Porque si me abrazas de golpe me voy a asustar Porque saben que no me gusta que me toque Así que, este, si llegas y me dices ¡Fercha! ¿Te puedo abrazar? Sé que eres Tecnobay, pero no me abrazas de golpe porque me da miedo que me toquen Porque me, me asusto, porque me asusto Ustedes no, ya les he contado que no me gusta que me toquen No sé por qué, pero es como que uh, me da miedo Entonces, ya sabes, me dices "Te Y me dices, Fercha, Fercha Y te voy al frente y dice, dices, te puedo abrazar Y yo, Baby, sí, y ya, ahí nos abrazamos Ahí sí, más que nada para pues, estar tranquila Más que nada por eso, es por el hecho de que Si a mí me tocan me asusto Chinchita <risas> sabe de lo que habla Y Chinchita, también te espero ver también en la Magikon ¿eh? Ah, ah, ah y ahora sí, bueno chicos, con esto yo me despido de este Soa es Preciosísimo. Y empezamos con este junio. Yo sí me tiro encima. No, pues chichetilla te llevo viendo así encima. ya, ya a ya, ti ya ya aprendí a reconocerte, por eso ya no me das miedo. Ya no, ya no me das miedo. Dice, igual ya has visto a mi carita, así que ya me reconocerá. Obvio, pero es distinto cuando es en persona. ¿eh? Cuando es en persona es distinto. Ahora sí, bueno chicos, pues yo me despido. Y nos vemos el siguiente lunes de junio. Con sus suaves conversaciones Y ahora sí chicos y chicas chicas, chicas y me despido, Dios los bendiga Y bueno pues soy Fecha Burgos ¿sí? Y sean felices carajitos mierda Y yo me voy a vivir, a vivir, a vivir, a vivir Descanse chicos, bye Los quiero muchísimo